0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvin kerimun tehebbul affa fa'fu ennâ. La ilahe illa ente. Allahüm senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattın her şeyden tenzih ederim. İnniküntü minel zalimîn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden, zulmedenlerden oldum. Rabbena a'atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten de iyilikleri var. Bakın azab-ı nar bizatişin azabından koru. Rabbena filli rabbim beni affet. Veli validiye ana mu babam muaffet. Ve lil mu'minine ve tum mu'minera affet. Yevme O hisab u şiddetlesa gününde. Rabbena rabbim vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana Ve yahdurum ve onların yardımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emriyi Yapacağım şu güzel işi bankalar yaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Lisanındaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavliyi Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amine muayyin bi hurmeti taha ve Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı. Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size iki ayet okuyacağım. Bu iki ayetin bir tanesi Talak suresi üçüncü ayet. 2'den bir giriş yapacağım. Üçüncü ayette bitireceğim inşallah. Bu ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'deki en özel ayetlerden bir tanesidir. Abdullah İbni Mesud'un deyimiyle Kur'an'ın en derin müfessirlerinden bir tanesidir. Abdullah İbni Mesud. Allah ondan razı olsun. Bizim Hanefi mezhebi ekoli kimden gelir? İbni Mesud radıyallahu anh. Hazreti Abdullah diyor ki, Kur'an'da problemlere en güzel, en çabuk çözüm getiren ayet bu ayettir. Bu akşam dersini yapacağımız ayet inşallah. Muhammed Aleyhisselam bu ayet hakkında buyuruyor ki, ''Eğer ümmetin bu ayetle amel etseydi, Allah Teala rızıklarını ayaklarına kadar getirirdi.'' Niye peki ayaklarımıza kadar rızkımız gelmiyor? Çünkü bu ayetleri ne okuyoruz, ne dinliyoruz, ne sohbet meclislerine gidiyoruz. İslam ilimleriyle, sohbetlerle aramız hiç iyi değil halı sahalarla, futbolla, gezmeyle, filmlerle, dizilerle, eğlenceyle, nefsle. Özetle nefsle ve şeytanla aramız çok iyi. Kankayız. Ama Allah yoluna cihada geldiğimiz zaman ilim öğrenmeye, kitap okumaya, sohbet dinlemeye, izlemeye geldiği zaman cık. düşman, ruhla düşman. Ruh aman benden uzak dur. Ama Allah'a gideceğim ama 60'tan sonra. Benden uzak dur. Garantisi var çünkü. 60'a kadar yaşama garantisi var. Bunu terese çevirmek için İlim meclislerinde olmamız gerekiyor. Allah Allahımızın bize vermiş olduğu bu özel ayetleri dinlememiz, idrak etmemiz ve hayatımıza monte etmemiz lazım. Sadece dinlemek de olmuyor. Bu ayeti okuyacaksın. Sıkıntıya düştüğün, dara düştüğün her anda okuyacaksın. Bolluk geldiği her anda okuyacaksın ki Allahü Teala rızkını ayağına kadar getirsin. Eğer hakikaten gerçekten iman ediyorsan, inanıyorsan, Allah'ı sınava etmek niyetinde değilsen, bazıları da vardır dur bakayım, işi bırakayım. Şu ayeti devamlı okuyayım. Bakalım Allah bana ma de mi verecek mi? Ne yaptı bu adam? Allah'ı sınav ediyor. Bu adam Allah'ı sınav etmek için ayet okuyor. Bu adam 5000 defa okusa boş. Sen kulsun. Allah'ı sınav edemezsin. İsa Aleyhisselam'ın deyimiyle. Şeytan geliyor İsa Aleyhisselam'a diyor ki uçurumdan aşağı atla. Nasılsa Allah seni korur. Sen onun Resulüsün, peygamberisin. O seni kesin koruyacaktır. Atla uçurumdan aşağı. İsa Aleyhisselam ne diyor? Ben kulum, o ilahtır. O beni sınav eder. Ben uçurumdan atlarsam, kendimi tehlikeye atarsam ben onu sınav etmiş olurum. Kul Allah'ı sınav edebilir mi? Aşağı ve kella. Bu büyük edepsizlik, büyük saygısızlık olur. Dolayısıyla bu ayeti kelimesini okuyacaksınız ama Allah'ı sınav etmek için değil, inandığınız için okuyacaksınız. Muhammed Aleyhisselam diyor ki rızkını ayaklarına kadar getirirdi Allah. Ben iman ettim de bu ayeti oku, işini yap. Allah sana normalden çok daha büyük bir bereket verir. Sıkıntım mı var, Sıkıntılarım mı var? Ümmetin bütün sıkıntılarını giderecek olan bir ayet-i kerimedir. Tahrim suresi üçüncü ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِهُ اَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صَدَقَ اللّٰهُ Muhakkak azametli olan Allah'ımız doğru söyledi. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Her kim ki, men kim, ve men her kim ki, يَتَّقِ اللّٰهَ Ne anlama geliyor? İttikah, takva, Kur'an'da 250'den fazla geçen bir kelimedir takva. Her kim ki ittika ederse Allah'tan korkarsa Allah'tan karşı gelmekten sakınırsa Allah'a ayetin manası bu. Niye Allah'tan korkmamızı söylüyor 250'den fazla ayet? Neden kendisinden korkmamızı istiyor? Saygı duymamızı istiyor. Karşı gelmekten sakınmamızı istiyor. Çünkü karşı gelen örnek önümüzde. İblis, şeytan hepimizden daha alim. Hepimizden daha zeki, hepimizden daha akıllı efendiler. Mesele zekada olsa iblis, şeytan hepimizden daha zeki. Mesele zekada değil. İlmi de bizden fazla, zekası da bizden fazla. Dolayısıyla mesele baş kaldırma. Sadece zekayla kurtulmak olsaydı iblis kurtulurdu. Demek ki mesele sadece zeka değil. Hem zeki olmaya çalışacaksın, aklını ve ilmini okumakla ve dinlemekle geliştirmeye çalışacaksın. Hem de asi olmayacaksın, ittika edeceksin. Allah'a karşı gelmekten sakınacaksın. Ona hürmet edeceksin, saygı göstereceksin. Bu saygısızlığı, hürmetsizliği yaparsan, ona karşı gelmekten sakınmaz isen şeytandan bir farkın kalmaz. Karşılaştığımız düşman, bizden çok daha avantajlı olan bir düşman. Biz ölümlüyüz, düşmanımız ölümsüz. Biz ölümlü ve kısa yaşamımızda alabildiğimiz ilim miktarı kısıtlı, sınırlı. Şeytan ölümsüz olduğu için devamlı yıllar geçiyor, binlerce yıl geçiyor. Devamlı insan hakkında, zafiyetleri hakkında bilgi sahibi olmaya devam ediyor. Kendini devamlı geliştiriyor, bize karşı bilendikçe bileniyor. Kini arttıkça artıyor ve ölmüyor. Ve sen diyorsun ki ben ondan daha zekiyim. Hayır, sen ondan daha zeki değilsin. Sen ondan daha kurnaz değilsin, sen ondan daha ilimli değilsin. Sadece ondan daha imanlısın. Şeytanın senden avantajlarından bir tanesi de Allah ile birebir konuşması. Direkt olarak konuşması. Sen Allah konuştun mu? Konuşmadın. Şeytan direkt olarak aracısız. Bakın peygamberlerin çoğuna Allah aracıyla seslendi. Cebrail Aleyhisselam İblis ile bu kitapta birebir konuştuğunu anlatıyor bize. İblis söyledi, Allah söyledi. İblis söyledi, Allah söyledi. Beni yaratan sensin dedi. Allah dedi ki seni emrime karşı, emrime itaat etmekten alıkoyan şey nedir? Adem'e secde eden emri verdim. İblis dedi ki beni yarattın topraktan, beni yarattın ateşten, onu yarattın topraktan. Ateş topraktan üstündür. Mantık yürüttü, akıl yürüttü ve toprağın ve ateşin sahibine ateşin ve toprağın hangisinin daha üstün olduğunu öğretmeye kalktı. Sen böyle bir şey yapma. Sen kulsun, yaratılmış olansın. Allah'ın yarattığını ikrar ediyorsun ama diyorsun ki ben ondan daha iyi biliyorum. Sen asla Allah'tan daha iyi bilemezsin. Kim Allah'tan daha iyi bildiğini iddia ederse imanını kaybeder. İşte iblis'te olduğu gibi. Dolayısıyla bu iblisle mücadeleye girmeyeceksiniz. Erkekliğin onda onu kaçmaktır kardeşler. Onda dokuzu falan değil. Erkekliğin onda onu kaçmaktır. Haramların tamamından kaçacaksın. Şeytanın senden yapmanı istediği şeylerin tamamından kaçacaksın. Bu kaçışı yerine getirmezsen tuzağa düşersin. Seninle oyuncak gibi oynar. Oyuncak gibi. Bir bakarsın namazları peş peşe kazaya bırakıyorsun. Namazı kazaya bırakmak nedir? Sen Rabbine söz vermedin mi vaktinde kalacağına dair? Namazları kazaya bırakıp kılmak demek maçın son düdüğü çalındıktan sonra gol atmaya benzer. 90 dakika düdüğünü çaldığı zaman hakem futbolcu 50 metreden nasıl maç bitti ya? Topu nereye vuruyor kaleye? Kaleci de kaleyi bırakıyor, ortaya doğru gitmeye başlıyor, soyunma odasına doğru. Kale bombaş. 50 metreden topçu sallıyor. Düdükten sonra gol atıyor. Gol geçerli sayılıyor mu? Skorboard değişiyor mu? Değişmiyor. Kaza namazını kıldığın zaman skorboardu değiştiremezsin. Yani sevap hanene artı sevap yükleyemezsin. Çağra geçemezsin. Borcu kapatmış oldun mu? Oldun. Günahkar oldun mu? Namazı vaktinde kılmamak büyük günahlardandır. Tıpkı içki, içki içmek gibi, kumana namak gibi. Bakın hiç kılmamaktan bahsetmiyorum. Hiç kılmayanlar ayvayı yemiş zaten. Onlar iblis gibi Allah'a baş kaldırıyor. Ben secde etmem diyor. Ben secde etmem. Ben kılarken vaktinde kılmayanlardan, yine Allahü Teala'ya karşı saygıda kusur edenlerden bahsediyorum. Ben bunlardan bahsediyorum. Allah bizi bu saygısızlardan etmesin kardeşler. Amin. Her kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa. Küçük günahlar diye bir tabir var şimdi. Küçük günahlar var, büyük günahlar var. Hadis-i iki tabir vardır. Peki küçük günahlar büyük, büyük günaha dönüşebilir mi? Küçükler birikip, toplanıp büyüye dönüşebilir mi? Bunu Muhammed Aleyhisselam cevaplıyor. Sahabe-i Kiram'la beraber, Allah hepsinden razı olsun, sefere çıkıyorlar. Gece karanlık çöküyor, gece çok soğuk olacak, odun toplayın diyor Muhammed Aleyhisselam. Bir sahraya geliyorlar, geniş bir arazi. Sahabe bakıyor odun yok. Ey Allah'ın Resulü çalışırıp toplasak olur mu? Hani biraz gece soğuğunu kırsın. Isınalım biraz etrafında. Odun yok. Çalışır olur mu? Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki olur. Toplayabildiğinizi toplayın, getirin. Ortada ateş yakacağız. Çalışırıkları topladılar, getirdiler. Muhammed Aleyhisselam bismillah dedi ateş yaktı. Isınmaya başladılar. Efendimiz Aleyhisselam sahabelere bir şey söyledi. Bir cümle kurdu. İşlediğiniz küçük günahlar da bu küçük çalı çırpılar gibidir. Şimdi bugün gençlerin çoğu ne yapıyor? Küçük günahdır, önemsizdir, küfrü basıyor. Küçük günahdır, önemsizdir. Önünden geçen kadınlara, kızlara bakıyor. Küçük günah deyip küçümsüyorlar. Ama birikince bunlar çalı çırpılar gibi oluyor. Ve büyük bir ateşe dönüşüyor. Muhammed Aleyhisselam'ın verdiği örneğe bakın, temsile bakın. Küçük çalı çırpılar gibidir o işlediğiniz küçük günahlar. Başlangıçta göze batmaz. Ne olur ya bir küfür ettim işte dersin. Fakat her şeyi arayan ve takip eden vardır. Aradınız, takip ettiniz. Bu kadar yakacak toplandı. Bizim yaptığımız o amelleri takip eden, arayan birileri yok mu? Müslüman kardeşim senin bedeninde 380 tane melek var. 360 tane melek var senin bedeninde. 360 melek. Senin yaptığın işleri her saniye ve salise kaydeden 8000K bir kameraya, 4K, 8K falan konuşuyoruz ya şimdi. 8000K kamerayla senin yaptığın her şeyi kaydeden melekler var. Bunlara kiramen katibin denir hadis şeriflerde. Sağdaki melek sevapları, iyi işleri kaydediyor. Soldaki melek günahları kaydediyor. Toplu, bunlar topluyorlar tıpkı bizim çırpıları toplamamız gibi. Günahlarımızı ve sevaplarımızı topluyorlar. Günahlarınız da böyle toplanıp sayılır ve bir gün görürsünüz ki göze batmayan o küçük günahlardan büyük bir yığın meydana gelmiş ve koca bir ateşe dönmüş. O ortaya koyduğun çalı çırpıya bir tanesi girebilir mi? Dur bir on dakika daha fazla ısınayım içeride bir fantezi olsun diyebilir misin? Çalı çırpının içine girilir mi? Parmağını bile temas ettiremezsen ateşe ancak yakında gelirsin. Ve ateşten çıkan ısının seni rahatlatması için istekte bulunabilirsin. Ellerimizi uzatmamız bunun anlamına geliyor. Ellerimizi uzatıyoruz, yanımıza uzatıyoruz falan ısınalım diye. Ama temas edemiyoruz, ateşe temas edemiyoruz. Bu... Cehennemdeki ateşten 70 derece düşürülmüş dünya ateşi. Bir de bunun 70 derece üstünü, 70 kat üstünü cehennem ateşi var. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Cehennemden bir adam çıksa ve şu ilim meclisimize gelse. Bir kere nefes alıp nefes verse. Bir kere nefes alıp nefes verse, buradakilerin tamamı kül olurdu. Ateş verse demiyor. Ateş verse demiyor. Bir kere nefes alacak, oksijeni çekecek ve karbondioksit verecek ama ateşiyle beraber. Çünkü yanmış. Sadece o karbondioksiti bize verdiği anda buradaki insanların tamamı kül olurdu diyor Muhammed Aleyhisselam. Cehennem ateşi böyle bir yer. Sen buraya mı meydan okuyorsun? Küçük günahlar, küçük günahlar. İşte küçük günah deyip geçme. Onlar toplanınca, birikince büyük günaha dönüşüyor. Sorunlarını çözmezsen, sorunlarını biriktirirsen... O sorunlar birikir, birikir büyük sorunlara dönüşürler. Büyük sorunlara dönüştüğü zaman altından kalkamayacağın yükler haline gelirler. Boşanmaların en büyük sebebi bu, şudur, iletişimsizlik, iletişim kopukluğu. O sorun oluyor, bu sorun oluyor, konuşmuyorlar. Biriktiriyorlar, içleri atıyorlar, her iki tarafta. Bir sorun daha geliyor, içlerini atıyorlar, konuşmuyorlar. Şunu biz çözelim, şunu biz çözüme kavuşturalım. Karı koca birbiri de konuşmuyor, gurur, kibir, tavır yapma, küs durmak. Konuşmuyorlar. Sorun çözümü için ortaya gelmiyorlar. O sorun birikiyor, bu sorun birikiyor. En sonunda patlama oluyor ve boşanma davaları yüzde 400, yüzde 500 bugün. Sorunlarının birikmesine izin vermeyeceksin. Küçük sorunlar çözüme kavuşturulmazsa büyük sorunlara dönüşürler. Akıllı Müslümanlar küçük günah falan demez. Dikkatli olur, biriktirmemem lazım der. Benim biriktirmemem lazım. Biriktirdiğin zaman ne, ne işin nereye geldiğini görüyorsun Müslüman kardeşim. İşte Allahımız buyuruyor ki: "Ve men her kim Allah'tan korkarsa, yecallehu mahraca." Allah ona bir çıkış kapısı ihsan eder. Bir çıkış yolu muhakkak ihsan eder. Sen yeter ki samimi bir şekilde Allah'ından kork. Saygı derecen, Allah'a olan hürmet ve saygı derecen ne kadar fazla olursa, hiç ummadığın yerlerden Allah sana çıkış yolları, çıkış kapıları verir. Düne kadar size birisi gelse deseydi ki Türkiye bir gün petrol bulacak, Türkiye bir gün doğalgaz çıkartacak. Ne derdiniz? Püf, baş yapma, başka film çalın, başka türkü söyle bana derdiniz değil mi? Allahü Teala bu millete hangi hayır sebebiyle bilmiyorum. Benim aklıma iki tane. İlk o müjdeyi duyduğum anda ilk iki şey geldi. Bir, Ayasofya'dan Fatih'in bedduasını, dedemiz Fatih'in bedduasının üstümüzden kalkması. Beddua kalktı anda akın akın Allah'ın yardımı gelecek demiştik zaten sohbetlerimizde. Ama aklıma bir şey daha geldi. Ondan daha önce bizim yaptığımız bir hayır, büyük bir hayır. Dünyadaki, dünyanın farklı bölgelerinde soykırıma uğramış olan Müslüman kardeşlerimize kucak açma, yuva açma. Suriyeli Müslüman kardeşlerimizden hayır dualar alma. 3-4 milyon Suriyeli kardeşimiz var hala. Bunlara destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Suriyeli bir babanın çocuklarını aşıktan ölmekten kurtarma. Soykırımdan ya da tecavüzden kurtarma ve babadan aldığımız dualar. Aklıma sadece bu iki şey geldi. Sen Allah'tan korkarsan, Allah'a karşı gelmekten sakınırsan, ümmete, Müslümanlara yardım edersen, sadece benim milletim, Türk millete başkasına bakmam demezsen, Allah'ın yeryüzü, arazisi geniş, rızkı bol, biz niyetimize halis tutalım, Allah yardım eder dersen, Allah sana hiç ummadığın yerlerden kapılar açar. Allah seni sıkıntılardan çıkartır. 320 milyon metreküp devlet büyüklerimizin açıklaması. Doğal gaz kuyusu bulundu. İlk doğal gaz kuyusu bulanlara bakıyorsun. Ne kadar bulmuşlar? İlk buluşlarda 80 milyon metreküp, 60 milyon metreküp, 90 milyon, 120 milyon. İlk bulanlara baktım böyle. Bizim bulduğumuz ne? 320 milyon. Bu daha üst yatak. Eğer bir 500 metre, 1000 metre daha aşağı inersek çok daha büyük yataklar ortaya çıkabilir ki yüzdeler bunu söylüyor. Daha ilk yatakta 320 bulursam alt tarafta dikkat et de üç bini patlatmasınlar. <gülüyor> dikkat et. Allah verdi mi hesapsız verir. Zekeriya aleyhisselam bir girdi Hazreti Meryem'in odasına bir baktı önünde kış meyveleri var. Mevsim yaz ama kış meyveleri var. Ey Meryem dedi bunları sana kim getirdi? Hazreti Meryem Allahın selamı onun üstüne olsun. Dedi ki, ey Zekeriya, Allah dilediğine hesapsız verendir. Dilediğine hesapsız. Yani plan programın dışında hiç ummadığı şekilde hesapsız verendir. Şimdi kuzeyden, Karadeniz'den doğalgaz geldi. Şimdi alt tarafı bekleyin. Dört tane de gemi, gemi alt tarafta. Gemilerin isimlerine Fatih, Yavuz, Kanuni, Barbaros. Adamlara bir kere gemi ismi koymakla adamların kafasına kafasına çivi çakıyorsun sen. Bunlar tarihte üç tanıcılıarı kafirleri titretmiş insanlar. Özellikle gemilerin isimlerini böyle koyuyor. Dikkat et, dokunma demek yani bu. Dokunma, dikkat et. İsimleri ona göre veriyorlar. Şeyi bulan gemi ismine, doğalgazı bulan gemi ismi? Ayasofya'yı bize hediye eden Fatih. Kariye. Müzesi de camiye çevrildi. Elhamdülillah bir zulüm daha ortadan kaldırıldı. Kariye, bu hafta Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa Kariye Camii'ne gideceğiz. Ayasofya'ya beraber gittik. Bütün kardeşlerimi Kariye Camii'ne de bekliyorum. Tamam Ayasofya farklı bir alandır ama Kariye de çok değerli bir camidir. <gülüyor> Evveliyeti kilisedir. Sonra biz onu camiye çevirdik Fatih ile beraber. Ondan sonra müze yapıldı. İnşallah bu hafta olmasa bile sonraki haftalarda bir aksilik çıkarsa oraya gideceğiz hep beraber gitmeyi Allah bize nasip etsin. Allah ona muhakkak bir çıkış yolu ihsan eder diyor. Tahrim Talak suresi ikinci ayette. Üçüncü ayete geçelim. Ve <gülüyor> yarzuku ve onu rızıklandırır. Min haythu la yahtesib hiç hesap etmeden, hiç hesap etmediği yerden onu rızıklandırır. Meselenin kökü nerede? Allah'a karşı gelmekten sakınma. Allah'a karşı gel gelmekten sakındığın zaman, ona saygı gösterdiğin zaman bir, sana çıkış yolu gösteriyor. İki, hiç hesap etmediğin yerlerden seni domine ediyor, dolduruyor. Planında, programında hiç öyle bir şey yoktu. Ev almayı düşünüyordum. Arkadaşlarım diyor ki faize gir. Herkes faiz de alıyor. Manyak mısın? Senin de yapman lazım oğlum. Günahsa benim üstüme yazsın. Yani sanki Allah'a hesap veriyor. Allah'a pazarlık yapıyor. Allah ile bir pazarlık hali. Günahsa benim üstüme Benim günahım olsun. Bana yazsın ya. Senin böyle bir yetkin yok. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bile böyle bir yetkisi yok. Sen şu günahı işte ya Ömer günahı boynuma. Var mı böyle bir şey? Böyle bir tane hadis var mı ya? Yok. Ama bu hacı amca, günahı benim boynuma oğlum olsan evleneceksin ya, hayırlı bir iş yapıyorsun, git bankaya çek faizi diyor. Fakat genç kardeşim korkuyor, çekiniyor ve diyor ki ben Allah'tan korkarım. Allah ona hiç ummadığı yerden başka bir yerden bir kapı açıyor. Almanya'daki teyzesinin çocuğu diyor ki benden sana 50 bin euro, git eve taksitle satışa gir. Faizle satışa değil taksitle satışa gir. Katılım bankasına git peşinatı yatır. Taksitle sana satsın. E olsun, sana peşin atla, taksitle satış yapsın diyor. Çocuk faizden korkuyor, Allah hiç ummadığı bir yerden ona rızık kapısı açıyor. Sen de böyle olacaksın. Hakikaten Allah'a olan bir saygın varsa Allah sana kapıları açar. Bakın ayet-i kerimenin nüzul sebebi konusunda İmam Razi bir olay naklediyor. Avf İbni Malik radıyallahu anh'ın oğlunu esir alıyor düşman. Hazreti Öf, Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki oğlumu esir aldılar. Ne yapabiliriz? Muhammed Aleyhisselam diyor ki evine git. Sabırla bekle. La havle ve la kuvvete illa billah duasını sıkça oku. 3 3 Talak suresi 3. ayetini devamlı oku. 3. ayet. Yani bu okuyacağım ayet. Allah'tan hakkıyla korkarsan hiç ummadığın yerlerden rızık kapıları açar. Senin sıkıntılarından kurtulman için sana yol çıkartır. Yol açar. Talak suresi 2 ve 3. Bunu yap diyor. Adam Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatini dinliyor. Evine gidiyor. Ve yerine getirmeye başlıyor. Birkaç gün sonra kapı çalıyor. Kapıyı bir açıyor çocuğu gelmiş. Düşmanların elinden kurtulmuş. Düşmanlar çocuğu görememişler. Ve çocuk kaçarken düşmanların ağılındaki yüz tane deveyi de almış getirmiş. Babasının kapısına. Yüz deve demek bugün yüz tane kliyo demektir. Yüz deve, kliyo. Araba gibi. O dönemin arabası devedir. Allah bir, çocuğu kurtarıyor. Sırf bu dua hürmetine. iki yüz tane de deve aileye hediye ediyor. Adamlar develere gittikten sonra fark ediyorlar. Çocuk gittikten sonra fark ediyorlar. Tıpkı Muhammed Aleyhisselam'ın müşriklerin önünden geçerken Yasin Suresi ayetlerini okuması gibi. Biz onların önlerine bir set çektik. Arkalarına bir set çektir. Göremezler. Onlar seni göremezler. Set yani... Muhammed Aleyhisselam fiziki olarak önlerinden geçiyor, ses duymaları lazım ve onu görmeleri lazım. Ama biz perde çektik, göremezler diyor Allahü Teala. Okuman gereken şeyleri okuyacaksın, yapman gereken şeyleri yapacaksın, Müslüman kardeşim. Bunları yaparsan Allahü Teala sana yardımcı olur. Bakın, insan psikolojisi cennete endeksli olarak yaratılmıştır. Kalbimiz, ruhumuz, nefsimiz ve aklımız bir yer istiyor. O yer onlarca köşkümüz olacak. Eşlerimiz olacak. İstediğimiz yere uçarak gideceğiz. Hiç hastalanmayacağız. Hiç yaşlanmayacağız. Ne emir verirsek anında önümüzde hazır bulunacak. Böyle bir yer istiyor musunuz? İnsan oğlum psikolojisi buraya endekslidir. Allah bize bu duyguyu, içimize bu istekleri koymuştur. Bu istekleri içimize koymuş olması böyle bir yerin var olduğunun göstergesidir. Bu kitap bu kitabı baştan sona bir kere okursanız bu hayalimizdeki isteklerin tamamı doludur. Ve bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı Peygamber Aleyhisselam da bu isteklerde detaylar vermiştir. Altlarından ırmaklar akan nehirler, köşkler, inciden saraylar, hurilerden eşler, giyimler, aklımdan almayacağı giyimler, sağlıklı bir yaşam, yorulmanın, hasta olmanın olmadığı bir yer. Bunu istiyor musun? Herkes bunu istiyor. Demek ki böyle bir şey var. Tamam, işin bu kısmı doğru. Böyle bir yer var. Bu kesin. Peki senin çalışman var mı? Böyle bir yeri kazanmak adına bir gayretin var mı? Hiçbir gayretin yok. Hiçbir çalışmam yok daha. Daha beş vakit namaz bile kılamıyorsun ya. Yani. Bir saat, günde bir saatini bile veremiyorsun. Halbuki o peygamberler bu yer için ümmetlerini bu yere yani cennete sevk edebilmek adına o kadar büyük çileler çektiler ki. En çok onlar aç kaldı. En çok dayağı onlar yedi. En çok sıkıntıyı onlar çekti. En çok hakareti onlar yediler. Aramızdan herhangi bir İslam davetçisi, onların yediği kadar hakaret yese, onları yediği kadar dayak yese, yolu bırakır. Ben hiçbir şey aldığım yoktur, param ara bir şey kazanmıyorum, niye ben bu sıkıntıyı çekeyim dersin? Ama en büyük sıkıntıyı peygamberler çekti, salihler çekti, sadıklar çekti ve yolu terk etmediler. Rablerinden yüz çevirmediler. Sen de salih ve sadık bir Müslümansan Allah'ın sana verdiği nimetler karşısında yüz çevirmeyeceksin, sıkıntılara göğüs geleceksin. Beni sevmeyebilirsin bir İslam davetçisi olarak. Oh, tavırlarımdan, davet çektimden yöntemimden, tarzımdan, meşrebimden hoş olmayabilirsin. Ama beni değerlendirirken kazandığım düşmanlarla değerlendir. Kim bana düşman? Ona bak. Kerem Önder'e bakıyorken bu adamın düşmanları kim? Dur bakayım şuna. Ona bak. PKK düşman, DAEŞ düşman, FETÖ düşman, mealciler düşman, Kemalistler düşman, Vehhabiler düşman. Şiiler düşman. Yetmez mi? Sırf karşındaki bu adamın, bu İslam davetçisinin karşısındaki bu adamlara bakmakla bu adamın hangi yolda olduğunu anlarsın. Bu adam Allah yolunda olmazsa bu kadar düşman olmaz. Kimin Allah yolunda sabit bir hizmeti varsa ve etkiliyse, tesirliyse düşmanları bunlar olur. O cephe hep aynıdır. Hep beraber. İdeolojileri farklı farklı olabilir ama İslam karşısında hep birleşirler. Küfür tek millettir. Sözü boş değildir. İslam karşısında bütün ideolojilerini, aralıklarını bir tarafa bırakırlar ve birleşirler. Tek dertleri Allah'ın kitabını yok etmektir. Bugün PKK ile Kemalistler birleşmedi mi? Bugün FETÖ ile DAEŞ birleşmedi mi? FETÖ ile DAEŞ... FETÖ ılımlı İslamcı, DAEŞ, İslam'ı kökünü kazıyan harici. Nasıl birleşirler bunlar? FETÖ ve DAEŞ sırf Türkiye'deki İslam'ı yok etmek için, Türkiye'deki muhafazakar yönetimi, siyasi iradeyi, Bitirebilmek için ittifak yaptılar. Daeshle PKK ittifak yapar mı? PKK demek dinsiz bir örgüt demektir. İslam düşmanı. İslam her gün küfreden insanlar. Daesh İslam'ı temsil ettiğini söyleyen bir örgüt, terör örgüt. Nasıl bunlar ittifak yapıyor? Ortak düşman İslamsa, ortak düşman 14 asalık İslam, ehli sünnet ve cemaatse küfür tek millet olur. Birleşirler. Yazıklar olsun Müslümanlara ki birleşemiyorlar küfre karşı. Sahabe birleşti, dünyaya hükmetti, dünyayı innetti. Nizam getirdi, adalet getirdi. Osmanlı birleşti, bütün Müslümanları tek çatı altında topladı, hilafette topladı. Dünyayı titretti. Ama Osmanlıların torunları birleştiremiyor. Allah idarecilerimize, yöneticilerimize basiret versin. Tesir ve yardımını akın akın göndersin. Ki eski gücümüze kavuşalım kardeşler. <gülüyor> Devam etti Allah'ımız. Onu rızıklandırır. Hiç ummadığı bir yerlerden onu rızıklandırır dedi. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى Allah Her kim ki tevekkül ederse, dayanıp sığınırsa, güvenirse alallah, Allah'a güvenirse فَهُوَ حَسْبُهُ O ona yeter. O ona kafidir. Karşılaştığın sıkıntılarda sıkıntı miktarı, sınav miktarı ne kadar olursa olsun ağırlık boyutu ne kadar olursa olsun ona güveneceksin. Ona sığınacaksın. bu, ona yeter. Bütün sıkıntılardan onu asude eder, hasan eder. Hiç sorun yok. Ne çektiğin sıkıntı ne kadar? 20 sene, 30 sene. Bitti. Öleceksin. Öleceksin. Bundan kaçışın yok. Trilyarlık zengin bile olsan gideceksin. Her gün kuru ekmek, tuz yiyen fakir bile olsan gideceksin. Ve asude bir mekana geçeceksin. Dolayısıyla o ona yeter. Devam et Allah'ımız inna'llaha baliğü emri şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Herhangi bir şey yaptığın zaman şunu unutma. Allah kafamdaki planımı, kalbimdeki niyetimi sonuca ulaştırmak istiyorum. Ben bu çantaları bir sonuca ulaşmak için yapıyorum. Çantları dükkanıma asacağım ve satacağım. Para kazanacağım. Bütün sene bununla geçineceğim. Benim planım bu. Allah o çantaları satmanı mura etmezse, sonuca ulaştırmazsa, bütün emeğin boşa gider. Ben bu tarlaya tohumları biçmek için, hasat etmek için ekiyorum. Allah o tohumları bitirmezse, Allah o tarlaya yağmur yağdırmazsa, senin emeğinin tamamı çöpe gider. Ben bu namazı, niyazı, ben bu sohbetleri cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için yapıyorum. Allah senin lütfuyla Cennete sokmazsa, son nefesinde şehadet getirmez, Şeytana, secde etmene izin verir ve ebedi olarak cehenneme gidersin. Son nefesinde deist gidersin, deist. Yaşar Nuriye'yi bilmiyor musunuz? Müslüman, Müslüman, hoca hoca dediler, deist gitti. Son nefesinde deist gitti. Deistler samimi müminlerdir dedi. Vay be! Allah'ın dinini oyuncak ettiniz. Oyuncak ettiniz. Allah da sizi Freddy Kruger'a çevirdi, öyle götürdü. Kruger, Freddy Kruger. Kabus, Kâbusa çevirdi hayatınızı. Öyle götürdü sizi. Deist, mümin olur mu ya? kafir vardır, mümin vardır, münafık vardır. Allah insanları üç sınıfa ayırdı. Deist, ateist, münafık. Bunlar kafirler sınıfındadır. müminler sınıfında olabilir mi? Sen nasıl bunları yan yana koyarsın? Allah'tan korkmuyor musun? Utancın hiç yok mu? Senin Allah'tan utancın yok mu ya? Ama oyuncak ettiler. Allah'ın dinini oyuncak ettiler. Şeytan, şeytanın Ana görevi bizi inançsız, dinsiz yapmak değildir. Şeytanın ilk adımı bizi ibadetten uzaklaştırmaktır. İbadetten uzaklaş, namazdan uzaklaş. Beş vakit kılıyorsan iki vakte indir. Bir vakte indir, onu da bırak. İbadeti bıraktıktan sonra bize bir telkinde daha bulunur. Bu ikinci adımıdır. Uyuşturucu satıcılarının ilk adımı nasıl? Bir sigara al. Uyuşturucunun içine, sigaranın içine uyuşturucu ekliyor. Arkadaşına sigara hediye ediyor. Benden bir sigara iç. Ya bende var? Hayır benden iç. Üç sigara, beş sigara bunun sigarası daha tatlı geliyor. Meğer uyuşturucuya alışıyor. Sonra ikinci adım geliyor, satmaya başlıyor. O sigaradan versene bana. Veririm ama tanesi 50 TL. Bir sigara tanesi 50 TL olur mu? Uyuşturucu. Alıştırdı seni, müptel yaptı. Şeytan uyuşturucu satıcısı gibidir. İlk adımı ibadeti terk et. İbadeti terk ettiğin zaman ikinci adım gelir ve şöyle der. Ya sen niye niye Müslümansın ki? Sen niye Müslüman olarak kalıyorsun ki? Hem namaz kılmıyorsun hem hiçbir ibadetin yok. Günahlar içindesin. Ol deist kurtul. Samimi ol biraz. Kendi kendini kandırma. Sen Müslüman falan değilsin zaten namaz da kılmıyorsun. Diyor ve dinsiz yapmak istiyor. Deist yapmak istiyor. Bugünkü mealcilerin çalışma yaptığı gibi. O canın mealini oku namaz da kılmasan olur. Oruç da tutmasan olur. Kabe'yi tavaf etmek zaten şirk. Mealcilerin akidesi böyle. Sigara içme korucu bozmaz. Sakız çiğneme korucu bozmaz. <gülüyor> ne kadar sapık fetva var mealcilerde. Vatikan Müslümanları. Şeytan böyle gelir. Mafya babası gibidir. Pis işlerini, pis işlerini tetikçilere yaptırır. İki ayaklı şeytanlar. O insanları, o iki ayaklı şeytanları sağlam müminlere, samimi müminlere musallat eder. Sohbete gitmek istediği zaman o iki ayaklı şeytan gelir. Yok bu akşam başka bir yere gidelim. Başka bir plan, planı değiştirelim, sohbete gitmeyelim. Bak, şeytan gelip sana temas edemiyor, sana dokunamıyor, senin koluna girip çeviremiyor. Ama iki ayakta bir şeytanı, bir kötü arkadaşı sana getiriyor ve seni namazdan, sohbetten, ilimden uzaklaştırıyor. İlim güç demektir, silah demektir, kurşun demektir. Bilgi güçtür. İlim almadığı zaman bu adam ne oluyor? Şeytana karşı guardsız, silahsız oluyor. Şeytan da bir oradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Bir ona, bir ona. Şeytan boyuna vuruyor buna. Sopayı bu da diyor ki ben ben Müslümanım. Tamam faiz yiyorum. Namaz kılmıyorum. Arada kahrolsun şeriat falan da diyorum ama ben Müslümanım diyor. Kendi kendini kandırıyor. Aldatıyor. Şeytanın ana görevi bizi ibadetsiz yapmak. Bu ilk adım. Sonraki adım dinsizlik. Dinsiz yapmak. Bu adımlarına karşı, iblisin bu adımlarına karşı... Gardımızı almamız gerekiyor sağlam durmamız gerekiyor Allah'ın ayetlerinden ibretlerimizi almamız lazım kardeşler Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır Allah her şey için bir ölçü koymuştur Allahu li likulli şeyin kadara muhakkak ki Allah her şey için bir ölçü koymuştur dünyamıza şu dünyamıza yaşam merkezimize Gezegenimize. Yağacak olan, kıyamete kadar yağacak olan yağmur damlalarının sayısı belli midir? Allah'ın kıyamete kadar yağdıracağı yağmur damlasının sayısı bellidir. Kitapların anasında, ümmül kitapta yani levh-i mahfuzda, gökteki levhada yazılmıştır. Buna kader denir. Her şeyi ölçüyledir. Buradaki bütün arkadaşların, bütün kardeşlerin ve ekranı başında hizmetimi... İslam davetimi izleyen Müslüman kardeşlerimin ömürlerin kaç saat ve kaç dakika olduğunu net olarak Allahımız bilir mi bilmez mi? Kesinlikle bilir. Amin Naveed. Zaten bilmezse bizden farkı kalmaz. İlah olamaz. Bilmek zorunda. Allahımız saniyesine kadar her kime ne kadar ömür biçtiğini hepsini bilir. Ve o ömür vakti geldiğinde program bellidir Azrail'e istirama, yıllık tablo verilir ve o saniye geldiğinde ruhunu alır. O saniyeden önce 100 tane kurşun gelse seker. 100 tane kurşun gelse teket geçer. 25 kuruşun yiyip ölmeyeni adam biliyorum. Haberlerde gördüm. 25 kuruşun yemiş. Can alıcı yere gelmemiş. Allah ecelini o anda tayin etmemiş. Ölmemiş. Adama tanrı diye tapmaya başlamışlar mahallesinde bu. Olsa olsa ilahdır. İsa Aleyhisselam körleri iyileştirince. İsa Aleyhisselam çamurdan bir kuş heykeli yap, yapıp üfleyince onu uçurunca İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediler mi? Tanrı dediler mi? Dediler. Bakın harikulade şeyler olunca bu bazen insanların lehine, bazen de aleyhine oluyor. Cahil insanlar direkt ilahlık vasfı yüklüyor. Alimler diyor ki bu Allah'ın kudretidir. Bu kişiden bize gösteriyor derler. İlim böyle der. Cahiller neden? Bu olsa olsa Allah'ın çocuğudur. Ya da ilahtır. Başka bir şey aklımıza gelmiyor. Tevrat bir milyon ayettir. Tevrat'ı ezbere bilen tek kişi Musa Aleyhisselam'dan sonra... Üzeri Aleyhisselam'dır. Yahudilere göre Allah birdir ama Üzeyir de onun oğludur. Yahudiler de tıpkı Hristiyanlar gibi Üzeyir Aleyhisselam'ı onun oğlu telakki ettiler. Neden? Çünkü Tevrat'tan hangi ayeti sorsalar bir milyon ayet fark etmiyor. Ortasından okumaya başlıyor. Bu vahiy okuyarak ezberleden bir şey değildir. Vahiy kalbe nakşedilir. Muhammed Aleyhisselam vahiy sadece bir dinlemeyle ezberledi. Bir dinlemeyle. Yirmi sene geçiyor. Ayetin ortasından okumaya başlıyor. Ayetin bir kısmını sahabe okuyor. Muhammed Aleyhisselam okuma yazma bilmeyen bir insan. Ayetin kalan kısmını okumaya devam ediyor. Bu sadece bir kez dinlemeyle ezberlenmiş bir şey. Bu ne demektir? Akla girmemiş. Kalbe inmiş. Allah vahyi kalbinde saklıyor. Üzeri Aleyhisselam'da böyle olduğu için bu olsa olsa Allah'ın oğludur dediler. Ve tapınmaya başladılar. İlah olarak atlettiler. Bu cehalettir. Her şey... Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kimse, hiç kimse bu ölçünün bir lahza, bir an ötesine geçemez, hiç kimse. Bakın bugün mahallemizden çok sevdiğim bir hacı abinin cenazesi vardı. Çok inançlı bir insandı, Allah ona rahmet etsin. Yürüyecek hali yok, takati bitmiş. 80'den fazla yaş. Cuma'ya gideceğim diyor. Korona durumu da var, biliyorsunuz virüs de var. Oğlu diyor ki ya babacığım tamam dindar bir insansın da yürüyecek halin yok ya bizi yorma bari. Olur mu diyor nefes alıp veriyorken Cuma'ya gitmesem olur mu diyor ben. O yirmilik delikanlılar utansınlar vallahi utansınlar. Cuma'ya gitmiyor bana da kırk tane soru soruyor. Ya hocam virüs var falan korkuyorum. E mesafe koyuyoruz kardeşim bir buçuk metre maskemizde var. Niye yetmişlik seksenlik ihtiyar amcalar gidiyor da sana ne oluyor? Yirmilik mısın Virüs sana gelse bile ölüm riskin yüzde sıfır nokta bir. bir hastalığın yok. İhtiyar adam 70 yaşında camiye gidiyor. Bu hafta sabah namazına gittik, yok geçen haftaydı. İhtiyar amca iki tane bastonla geliyor namaza, yarım saatte evinden camiye geliyor, yarım saatte. Çünkü bitmiş artık, 85-90 civarı gördüm ben ihtiyar amcayı. Şu adamdaki aşka bakın. Ama bizim 20'lik delikanlılar sabah namazına kalkamıyor. Utanmaz adam. Hakikaten Rabbinden hiç utanmıyor musun ya? Sabah uyanıyorsun bir açıyorsun gözlerini. Aa bak yine görüyorum. Aklım yerinde aptal. Do... Sabaha aptal uyanmadım. Aklım yerinde. Bacaklarım tutuyor. Ellerim tutuyor. Aa tuvalete gittim. ihtiyacımı giderdim. Kahvaltımı da yaptım. Şu sana verdiği parayla alamayacağın nimetler karşılığında şu yorganı bir kaldır be. Bir kaldır be. Bir kaldır yoksa geliyor. Yoksa geliyor. Allah'ın vuruşu farklıdır. Allah'ın vuruşu, yumruğu insanın yumruğu gibi değildir. Musibetle vurur o. Sana bir musibet verirse kaldıramayacağın, kalkamayacağın üstünde devamlı kalacak bir musibet, o zaman görürsün. Ya sabır gösteremezsen, ya isyan edersen. Gözlerine aldığı kardeşlerim var. Bu kardeşlerden beş tanesi Allah'tan diyor. Ben iki cennete bekliyorum diyor. Rabbimin bana mağfiret edeceğini düşünüyorum. Sırf bana verdiği musibetin karşında sabrettiğim için. Diğer beş tanesi diyor ki beni mi buldu? Kaybetti. Kazandı. Sınav budur. Kime ne sınav vereceğini o karar verir. Doğuştan beri ta küçüklüğümden beri kronik sinüzit hastalığım var. Nefes alamıyorum. Sinüslerim devamlı dolu. O spreyleri kullanmak zorundayım. Her gece yatmadan spreyi kullanmazsam sabaha kadar uyuyamam. Sprey 8-9 saat müthiş rahatlatıyor. Çok rahat bir şekilde nefes alabiliyorum. Başıma biraz soğuk rüzgar gelirse ya da ıslatırsam başımı, rüzgara çıkarsam saatlerce başıma tokmakla vuruyorlar. Bum! Bum! Rüküye ya da secdeye gittiğimde da dövülüyorum. Bu kronik bir hastalıktır. Allah'tan. Ya daha beterini verseydi? Ya kulağım duymasaydı? Hadi bakalım koy kıyasa. Bu hiçbir şeydir. Diğer sınavların yanında bu hiçbir şeydir. Güzel bir sabırla karşılayacağız. Günahlarıma kefaret kıl Allah'ım diyeceğiz ve geçeceğiz. 41 yaşına geldik. Şurada 10 sene, 15 sene, 20 sene ya varız ya yokuz. Kağıt üzerinde. Türk milleti 60 65'te gidiyor. O da kağıt üzerinde. Ani bir ölüm durumunu konuşmuyorum bile. 15 20 sene daha ya varız ya yokuz. Sonra bütün hastalıklar bitecek. Hastalıklar, sıkıntılar, faturalar hepsi bitecek. Artık yaptıklarını da yüzleşeceksin. Oraya hazırlanmak için biraz hamle yapman lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? Allahu Teala azetleri şu meselelerden ibret almayı bize nasip etsin. O hacı abimizi cenaze namazına kılarken o oğlu çıktı. Mehmet abi güzel bir konuşma yaptı orada. Elhamdülillah sağlam bir evlat yetiştirdi ve amel defteri o evladı ve o evladın çocukları yaşadıkça yazmaya devam edecek. Çünkü sadaka-ı cariye vardır İslamiyet'te. Hayırlı bir nesil, hayırlı bir evlat bıraktığın zaman o devam ettikçe, ibadet yapmaya, İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya devam ettikçe ölmüş olan babaya da sevabı yazar. Kıyamete kadar Allah'ın izniyle o ailenin sevabı yazmaya devam eder. Çok hayırlı bir evlat. Konuşmasını yaptı orada. Üç beş dakika bir konuşma yaptı. Orada aklıma Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi geldi. Mevtayı gördüğü anda Efendimiz Aleyhisselam bir cenaze geldiğinde bir dua yapardı. O hadis şerifi getirdim kardeşler. Allah aşkınıza Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mevtayı gördüğünde nasıl dua, dua yaptığına bakın. Auf İbni Malik radıyallahu anh, anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir cenazenin namazını kıldırdı. Okuduğu duadan şunları ezberledim. Bir dua okuyor ama duadan bir şeyleri ezberledim ben diyor. Çok hoşuma gitti diyor. Efendimiz Aleyhisselam duaya başladı. Allah'ım şu kişiyi mağfiret et ve bu kişiye rahmet eyle. Afiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun. Girdiği yeri genişlet. Şimdi biz kabre girdiğimiz zaman nasıl bir yere giriyoruz? Daracık bir yer. Boyun mesafesinde daracık. Üstüne tahtaları koyuyorlar yanlamasına. Ve toprağa da üstüne sıkıştırıyorlar. Ve kabir seni sıkıyor. Şöyle duruyorsun kabirde, daracık. Ama mümin ibadeti yerinde, tövbesi yerinde sağlam, samimi bir müminse Allah onun kabrini doğu ve batı arası kadar genişletiyor. Doğu ve batı arası kadar. Ve nur oluyor, pür nur. Kabri cennet bahçesinden bir bahçe oluyor. Ve kıyamete kadar sabah ve akşam namazlarında gideceği yer Allah ona gösteriyor. Sen buraya gideceksin bak senin köşkün orada. Senin havuzun orada. Senin araban orada. Bak orada Ferrari'ye gezeceksin. Allah-u Teala Hazretleri sabah ve akşam kuluna bunları gösteriyor. Ne istersen orada diyor. Şevkini, heyecanını arttırmak için. O kul her gün bugün kıyamet kopsun artık. Şuraya gideyim diyor ya. Her gün. Bunları bize Muhammed Aleyhisselam hadislerinde anlatıyor. Şimdi Allah'ım bunun kabrini genişlet diye Efendimiz Aleyhisselam da bulunuyor. Onun günahlarını kar ve buzla yıka. Hatalardan pakeyle. Tıpkı elbisenin kirden pak edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir eve, ailesinden daha hayırlı bir aileye koy. Dünyada hepimizin bir evi var ve ailesi var. Gideceğimiz yerde daha iyi, daha güzel bir ev. Faturaların olmadığı bir ev. Kardeş orada elektrik, su, doğalgaz, çöp vergisi bilmem ne yok. Fatura sıfır. Oranın idarecisi Allah olduğu için Allah'ın paraya ihtiyacı yok. Devletlerin paraya ihtiyacı var. Bize hizmet verebilmesi için. Bu yüzden fatura ederiz. Ama Allah'ımızın paraya ihtiyacı var mı? Yok. O yüzden orada evinin giderleri için hiçbir şey ödemene gerek yok. Eşinden daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir azabından, ateş azabından sakındır. Muhammed Aleyhisselam'ın duasına bak. Kabir azabının delillerinden bir tanesi de bu hadis-i şeriftir. Eşinden daha iyi bir eş dediği, dünyadaki eşimizin yanında iki tane huri eşi, Allahü Teala zedir, hadislerde iki huri eşi daha verecektir. Her Müslüman erkeğe. Bunlara kavuştur diyor Muhammed Aleyhisselam. Şimdi Hazreti Avf diyor ki, Resulullah'ın bu dualarını işitince o ölünün yerinde kendimin olmasını temenni ettim. İstemez misin Muhammed Aleyhisselam'dan böyle, böyle bir övgü dua almayı? İstemez misin? Allah'ın peygamberinin duası bizim duamız gibi değildir. Kabul olup olmama durumu, vuku bulup bulmaması durumu muhayyer ortada. Ya bu dünyada verecek Allah ya ahirette verecek. Muhammed Aleyhisselam dua ettiği anda burada verir. Hemen burada. Mevla Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ın kabrinde bizim ölümümüzü görmesini, bizim cenazemizi görmesini, cenaze namazımıza ruhen katılmasını ve bize aynı duaları yapmasını bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Ya allah Teala hepinizden razı olsun. Bir tane hidayet mesajı okuyacağım. Hem kapatacağım. <gülüyor> Hocam, ben İstanbul'dan Ahmet. İki senedir namaz kılmaktayım. Ama sizden önce sadece namaz kıldığımı fark ettim. Sizi izlemeye başlayınca kendimi yenilemeye başladım. Saat 11 gibi yatmaya, sabah namazından sonra ders çalışmaya, gece yatarken muhakkak sizi izlemeye zikir çekmeye başladım. Adamın hayatına bir disiplin gelmiş, bir düzen gelmiş. 11'de yatıyorum diyor sabah namazına kalkmak isteyen kardeşim. Kalkamayan kardeşim. 11 maksimum 12, 12 geçirmeyeceksin. Yok ben dururum, ben genç delikanlı adamım, kalkarım. Kalkamıyorsun. Kalkamıyorsun saat 5'te sabah namazına kalkamıyorsun. Bu vücudun hakkını vermen gerekiyor. Vermedin mi? Çakıyorsun. Sonra baba beni niye sabah namazına kaldırmıyorsun ya? Ben mi kaldıracağım seni? Bu benim işim mi? Bu senin vazifen değil mi? Utanmaz. Sen kalkacaksın ve baba, babana sesleneceksin. Baba, anne, namaz. Odaya girmek yok. Ana, babanın odasına girilmez. Kapı tıklanır. Anne, baba, haydi namaza. Namaz uykudan daha hayırlıdır. Bu şekilde uyaracaksın onları. Tavsiyede bulunacaksın. Anne, baba senin uyandırmanla namaza kalkarsa ne olur? Sevabın bir mislini, telefonun kurma aleti, alarmı değil... Sen kazanmış olursun. Yarım zekalı evladım. <gülüyor> kaçırılır mı bu? Bu fırsat kaçılır mı? Ama yok telefonu var zaten babam kalkar ya. Ya sen niye kaldırmıyorsun? Niye kurnaz olmuyorsun? Sana dese ki bir tane zengin. Dese ki yarın sabah saat beşte kalkarsan yanıma uğra bin TL. Dese. Kalkalım. Uyumazsın be. Vallahi bütün gece uyumazsın. Bin TL için ha, bin TL. Dünyada bitecek olan bir miktar, bin TL ya. allah Teala sana, sana ebedi bir hayat vaat ediyor ve sen kalkmıyorsun. Çünkü Allah'ının sözüne güvenmiyorsun. İnancında bir problem var senin. Senin inancında bir problem var. Zenginin sözüne güveniyorsun, yaratıcının sözüne güvenmiyorsun. Halbuki yaratıcı sana ne verdiyse, ne söylediyse hepsini yaptı. Ne söz verdiyse hepsini yaptı. Sana sen hiçbir şey vermeden hayatını verdi. Bu hayatı, bu azaları sana o verdi. Parayla gitsen hastaneye desen ki iki trilyon sana bana bir göz ver. 2 trilyon hastaneye gitsen. Üç trilyon vereceğim, bana böbrek ver. Vermezler. Sıra beklemen lazım. Ama Allah sana bedavaya verdi bunları. Ve senden sabahleyin kalkmanı istiyor. Kalkamıyorsun. Ya işte yorganı kaldıramıyor. Baba sen niye kaldırmıyorsun? İki tane alarm kuruyor, kalkamıyor. Cahil evlet kalkamıyor. Fakat bu kardeş istikrar sağlamış. 11'de yatıyor. Hem zikirleri var. Hem derslerine çalışıyor. Sabahta namaza kalkıyor. Zikir çekmeye başladım. Kabir azabı videonuzdan sonra korkudan kaza namazına bile başladım hocam. Korkun lazım mıymış korku? Korku gerekli mi? Korku olmazsa yeminle sabah namazına kalkmazsınız. Çünkü bizim millet sabah namazına cennet isteği için kalkmaz. Cehennemden korktuğu için kalkıyor. Biz bu namazları, bu ibadetleri, bu haramlardan sakınmayı niye yapıyoruz? Ateşten korktuğumuz için yapıyoruz. Cennet sonra önce bir ateşten kurtarayım paçayı, önce şundan bir kurtulayım. Bütün mesele bu kardeşler. Hocam hayatımı öyle düzene soktunuz ki sabah namazına nadir kalkardım ve sabah namazından sonra ders çalışmak biraz hayaldi benim için. Şimdi şükür geçen seneye göre derslerimde çok daha başarılıyım. Daha dünyadan bile faydan. Dünyanda bile faydasını görüyorsun ibadetlerin ve sistemli bir yaşamın. Sohbetin, ilmin daha dünyalıkta bile faydasını görüyorsun. Ahireti konuşmuyorum bile. Özel bir üniversitede okuyorum. Özel üniversite üniversitelerdeki gençlerin halim malumunuz hocam. Geçen sene kızlarla vakit geçirmeyi seven ben şimdi kızlardan kaçıyorum. Elhamdülillah flört olayında bitirmiş. Şimdi kaçıyor. Kızlar da bunu görünce namaz kılıyor falan. Bu bu daldı bu. Çok derinde daldı. Uzak duradan bundan diyorlar. Çok şükür mesafe koyuyorlar. Bir kahve içelim diyen kızlara bu arada çok meşgulüm diyorum. Arkadaşlarım millet üniversitede bozuluyor sen yola girdin oğlum diyorlar. <gülüyor> Biliyorsunuz bizim gençler üniversiteye girene kadar hocam bana dua eder misin? Üniversiteye gireceğim sınava gireceğim diyorlar. Üniversiteye gire, girinceye kadar dualar gırla üniversiteye giriyor ateist oluyor deist oluyor. Hocanın yüzüne bakmıyor. Oğlum sen düne kadar benden dua istiyordun. Ettik dua üniversitedesin niye deist oldun? ''Hocam, dinsiz bir yaşam çok daha kolay, çok daha cazip. Zina çok güzel, içki çok güzel. İki tane harama takla oluyorsun, kanıyorsun, şeytana ilah ediliyorsun. Yakışıyor mu senin zekana, senin aklına?'' ''Hocam, bu arada futbol federasyonunda hakemin, Eyüp Sultan civarında oturuyorum. Bak, federasyonda hakem olan kardeşim, bir gün olur da birinci ligiye çıkarsan, bizim Fener'in başını yönetirsen rica ediyorum.'' Bizi biraz koru hocanın hatırına. Fener'i koru. Son birkaç senedir bizi biçtiler, biçtiler. Fenerbahçe'yi biçtiler. FETÖ bir yandan vuruyor, federasyon bir yandan vuruyor, hakemler bir yandan vuruyor. Bizi biçtiler. Sen de hocanın hatırına bir iki penaltı geçiştir yani. Bu şike falan değil, bir şey vermiyorum. Hatır, sadece hatır söylüyorum. Madem hakemsin, ismini falan da vermiyorum kardeşim. Bizi biraz kollayın artık yani, yeter. Yedi sekiz sene oldu. Biz bu kadar uzun şampiyon olmadığımız döneme alışkın değiliz kardeşler. Eyüp Sultan civarımda oturuyorum. İnşallah müsait bir zamanda size sarılmaya geleceğim hocam. Şu anda pandemi var kardeş. Sarılamayız ama uzaktan bir el selamı yaparız, resim çekiliriz. İyi ki Allah bana sizi sebep kıldı. Size, derviş abilere ve ailenize dua ve selam ile sevgili hocam güzel kalın. Sevgili kardeşim sen de güzel kal. Sen de mutlu kal. Sen de namazla, imanla kal. Seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. İnşallah bugün oturur bir resim çekiliriz tanışmış oluruz Allahü Teala Hazretleri bu kardeşimize imanda ibadette istikrar versin Amin. hayatında başarılı kalsın birincilikte birincilikte de hakem yapsın Amin Amin adım abimizin kızı hastalar hastalar bizim dervişlerden iki tane kardeş koronaya yakalanmış bu kardeşlerim için özellikle şifası için dua istiyorum hepinizden. Medet ya Şafii, himmet ya Şafii. Allah'ım kitabın Kur'an hürmetine bu kardeşlerime şifa ihsan et. Amin. Ameliyete girecek olan bir kardeşim var yarın. Bir kız kardeşim var. Allah'ımız bu kardeşimizin de ameliyatını çok rahat geçirsin. Amin. Doktorlarımıza çok rahat, sükuni bir şekilde ameliyat yapmayı nasip etsin. Amin. Şifasına kavuştursun. Amin ya Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.